0: 如果说冷媒介使观赏者的介入程度高，那么热媒介所要求的介入程度就不会高。也许这一点是很明显的，但是作为热媒介的印刷术远不如手写本要求读者卷入的程度高。至于冷媒介的连环画和电视，他们要求使用者创造和参与的程度高。我们这一论述可能会与流行的观念相矛盾。希腊、罗马的奴隶劳动力衰竭以后，西方不得不比古代更加密集的提高技术。同样，美国农夫面临新任务和机会，又面对人力的严重短缺，这激起了他们拼命创作省力装置的热情。看起来，他们在这件事上的成功的逻辑是让劳动力最终退出劳动的现场。简言之，这一成功的逻辑就是自动化。然而，如果说技术密集始终是人类一切技术背后的动力，也不能由此得出结论说我们已经做好了接受其后果的准备。看看远古时代推动技术发展的过程，那有助于我们把握方向。那时的劳动是专门的奴役，而闲暇本身则意味着有尊严的生活，意味着全身心的介入人所从事的活动。印刷术在笨拙的木刻阶段显露出语言的一个重要方面。词语在日常使用中不能产生鲜明的解说。十七世纪初，笛卡尔纵观哲学界的情景时，为哲学语言的混乱而感到震惊。于是，他着手致力于将哲学转化为精确的数学形态。这种追求不恰当精确的努力，只起到将大多数哲学问题排除在哲学之外的作用。而且庞大的哲学王国很快就被瓜分成为我们今天所知道的分布范围宽广,广的、互不通气的科学和专业了。强调制定视觉蓝图和准确性是一种爆炸性力量，它既割裂了力的世界，又割裂了知识的世界。视觉信息日益增长的精确度和数量，将印刷品转换为透视法和僵化观点的三维世界。博斯的话将中世纪的形式。融入文艺复兴的空间中，借助这样的作品，他告诉人们，生活在这场革命里新旧两个世界的夹缝中究竟是什么滋味。同时，博斯又提供了老式可塑的、可触摸到的形象，不过他将其置入明暗度强的新型视觉场景中，它既给人以独特而非连续空间的中世纪的古旧观念。又将它附在统一而连续的空间的新型观念上，他以一丝不苟的执着热情达到了这一境界。